0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA, falaremos sobre dois times da Califórnia, liderados por dois dos maiores jogadores da história da NBA, que estão num momento bem difícil, aqui comigo o meu amigo Vitor Buratini, jornalista do Camisa 23, Buras, e aí, como é que foi seu ano novo?
1: Cara, foi bom, dei uma viajada, dei uma esperecida, consegui ficar um pouquinho, bem pouco, afastado da NBA, que às vezes é bom, mas já voltando aí aos trabalhos
0: 100%. É, às vezes é bom mesmo você ter uma perspectiva, né, que às vezes você fica muito naquele, naquele círculo, parar e respirar um pouco é bom também. Como eu falei no programa de hoje, a gente vai falar sobre duas franquias das mais populares, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no resto do mundo, Los Angeles Lakers, e Golden State Warriors, duas equipes que a gente imaginava que brigariam no topo da Conferência Oeste. E nesse momento estão brigando para ir para a repescagem. Né? O Play-in, nesse momento, décimo colocado Lakers, décimo primeiro o Golden State Warriors. Antes de entrar nessa discussão, siga o podcast Cara dos Esportes, no aplicativo de podcast que você estiver escutando. Deixa cinco estrelas se você estiver no Spotify, se inscreve no canal no YouTube, deixa like, deixa comentário se você tiver lá no YouTube também, programa números fantásticos nesse final de ano, início de 2024, vamos crescer ainda mais. Buras, é, eu te passei a pauta, momento ruim dos Lakers, momento ruim do Golden State Warriors, os Lakers venceu é, o último jogo né, contra o Los Angeles Clippers, mas ainda assim, a campanha desde o in tournament, desde o título, é bem ruim. Pra gente decidir qual time que a gente começa falando aqui, eu acho que é um bom, um bom, uma boa forma da gente olhar. Qual desses dois você está mais preocupado? E aí é o time que a gente começa falando.
1: Bom, é, eu acho que o torcedor tem motivo pra estar preocupado com os dois. É, eu torcedor dos respectivos times, mas eu tô bem mais preocupado com o Golden State Warriors, viu? É, bem mais assim. Então,
0: é... vamos começar pelo Golden State. É. Vamos começar pelo Golden State Warriors. É, eu tava olhando alguns números aqui. A equipe, como eu falei, 11 colocação: 17 vitórias, 19 derrotas, 5 e 5 nos últimos 10 jogos. E campanha fora de casa: é, 6 vitórias, 9 derrotas. Que é um pouco melhor do que a equipe no, no ano passado, né? Que não conseguia vencer, não, não conseguia vencer jogo fora de casa. É. Teve a ausência do, longa do Draymond Green depois da suspensão após ele agredir o Yusuf Nurkic. Ele acabou pegando... Não lembro se foram 12 ou 13 jogos, mas ele já teve agora... Foram 12. Foram 12, né?
1: Ele já teve é, mas ele perdeu o 13º porque foi liberado.
0: É, ele tá ainda é, uma Sim. semana ainda pra ele retornar. Ele teve... A suspensão chegou ao fim nesse, nesse último sábado, né? E eu quero falar sobre o Draymond Green também. Tem algumas takes pra fazer sobre ele, mas é um time que não consegue encontrar tração quando não é um problema, é outro. O Clay começa a jogar um pouquinho melhor, e aí o Chris Paul e o Gary Payton se machucam, aí o Draymond é suspenso, aí o Kuminga reclama publicamente com razão por, não, por falta de oportunidades, aí o Moses Moody faz 21 pontos no jogo e não, e não volta pra quadra, e é outro cara que... Ele não reclamou publicamente, mas eu imagino que com os amigos pessoais dele deve ter um, uma, um grupo no WhatsApp que eles xingam o Civicar o tempo todo. Mas é um time que parece, quando não é uma coisa, é outra, e, e não consegue se encontrar, Buras. Era um time que a gente tinha expectativas altas, e eu acho que dá pra dizer, é uma das grandes decepções da temporada.
1: É, talvez seja a principal decepção da temporada que você falou. Os problemas são dos mais variados tipos, né? É gente insatisfeita com o técnico, é lesão, é um cara que vai lá e toma duas suspensões na temporada por agressões, é muito jogador jogando abaixo do que o esperado, né? É, eu acho que não tem ninguém nesse elenco do Warriors, tirando os dois novatos, que esteja jogando o que se espera e o Kuminga. São os três jovens aí que talvez estejam correspondendo às expectativas, né? O Curry. Obviamente está jogando muito bem, é, como já é padrão, mas se, você, se a gente for observar, ele teve uma queda em todos os números dele em relação à temporada passada. Rapidinho, eu, tenho, é que, eu
0: recortei sim. aqui os números dele no último mês, 24,4 pontos por jogo, 35,8% de 3, 3,4 rebotes e 4,9 assistências. Não são números horríveis, mas muito abaixo do que você espera do Curry nesse último mês.
1: Exatamente, principalmente esses nem né, 36% do perímetro, né, ele é um cara que sempre chutou ali próximo aos 40, e nessa temporada ele teve dois jogos em que ele não acertou uma bola de três um deles foi ontem, ele teve acho que umas duas semanas atrás o outro, né, o que, cara, acho que ele ficou acho que mais de 200 jogos acertando uma bola de três por jogo, então assim, eu não faço nem ideia quando foi a última temporada em que ele teve dois jogos sem acertar nenhuma bola de três né, é... o que mostra Assim, de certa forma, que ele teve aí uma queda de rendimento. Acredito eu que essa queda de rendimento tem a ver com a queda de rendimento geral da equipe, né? Clayton desde que o Votor da Lesão não tá jogando bem, pode dizer assim, não tá jogando o que se esperava, né? Mas teve aí mais uma grande queda aí de produção nessa temporada, tá bem abaixo do esperado, apesar de ter tido uma leve melhora recentemente. Andrew Wiggins péssimo, assim... Muito, muito mal. Acho que é uma das grandes decepções porque ele foi fundamental no último título do Warriors. A gente sabe que ele fez falta na temporada passada, que ele teve seus problemas pessoais e ele não conseguiu voltar ao mesmo nível desde que ele voltou para as quadras. Né? É, eu acho que a falta do Draymond nessas partidas fez muita falta é, para a equipe porque o Draymond vinha fazendo uma boa temporada, na minha opinião. Eu vinha gostando muito dele. Estava tá tendo, acho que, a maior média de pontos dele em 5 anos no um negocinho. Que não é nada demais também, mas. É... Agora eu vou passar a bola aí pra vocês. É, <risos> é, eu tava enquanto você tava momento... falando.
0: Enquanto você tava falando, eu fui confirmar o um número aqui. É, o Andrew Wiggins, acho que é 27 milhões de dólares por temporada que ele recebe do Golden State Warriors. Se não fosse esse contrato, ele ainda estaria na rotação do Golden
1: State Warriors. Eu, eu, eu acho que não. Eu acho que todos os minutos que são dele hoje seriam pro cominga que é... O é,
0: eu concordo plenamente com o que você disse. Ele, ele foi o segundo melhor jogador do, do Golden State Warriors no, no título, né? Eu falo sempre isso aqui no, no podcast e chegou num ponto que não é mais sustentável. E eu, a questão do desempenho do Curry e para mim diz muito mais sobre o momento conturbado do time do que ah o Curry Sim. entrou em declínio. Tudo bem, 35 anos não é. Um absurdo, um jogador de 35 anos cair de nível, né? Mas eu acho que diz mais sobre o time. Mas o, o Wiggins chegou num ponto que. Não dá mais pra ter ele no time. E eu acho que nesse momento os Warriors precisariam pagar pra se livrar do, do Andrew Wiggins né? Seria uma situação parecida com a do, do Jordan Poole, né? Você recebe um contrato expirante, algo do tipo. Por isso que eu gosto muito. Da, é uma troca que faz tanto sentido que eu acho que não vai acontecer, que é a ida do Siakam pro pro Warriors, né, porque o Higgins, pelo menos ele indo pro Toronto Raptors você pô, ô, oh, Canadense vai jogar no Toronto o RJ Barrett já estreou, estreou bem tá jogando bem, jogou Sim. bem contra o Golden State Warriors e tal, então você cria o Toronto Raptors, pô, mas um Canadense aqui vamos criar uma, uma identidade e aí você coloca, sei lá, provavelmente teria que ser o Kuminga que eu acho que é, é duro mas é, por mais que eles tenham, ah, a gente começou e tal, não sei que eu não sei se é sustentável essa situação do Kuminga com o Steve Kerr, Sim. porque não é de hoje. A gente lembra que teve até rumores de quando, na briga, na disputa pelo título, o Kuminga estava um pouco insatisfeito, porque os minutos dele foram caindo ao longo dos playoffs, e eu acho que é o time... O que eu quero chegar é, é o time precisa de mudanças. Não é, eu acho que não é um time que você pode, ah, vamos esperar agora, o Draymond vai chegar, e tudo vai se consertar. Porque... O título é que é foda. Porque sempre quando você fala alguma, algum porém sobre um título... O pessoal encara-se como se estivesse falando... Ah, não valeu. Não, valeu pra caralho. Né? Os Warriors foram campeões e mereceram e tal. Mas a gente tem que levar em consideração... Que era uma conferência oeste muito mais fácil do que é hoje. E você Sim. olha o nível do elenco dos Warriors... Você olha o nível dos outros elencos... É um é elenco inferior, e é um elenco inferior em talento e força física e habilidade atlética. Esse time precisa, desesperadamente, de mais um cara que consiga criar o próprio ataque. Que, acho que os números do Curry terem caído dizem muito mais sobre a falta desse outro cara do que, na minha opinião, uma queda do Curry em si.
1: Concordo com você. É, não, não acho que o Curry seja o culpado. Uhum. Acho que é toda a situação da equipe que... Gente, ninguém tá tendo, é o que eu falei, ninguém tá tendo desempenho que se espera. É, quanto ao Wiggins, você falou, tem que pagar pra se livrar dele mesmo. E eu acho que vai ser difícil o Warriors conseguir isso agora. Sim. Porque a equipe já não tem duas escolhas do futuro. A da próxima temporada, que acho que é protegida top 5, tá com Blazers. O que uhum. é o que eles deveriam ficar com medo. E acho que eles também têm aquela lá que eles trocaram lá no, na negociação do Jordan Poole. Então a equipe não tá com tantas peças, tantos ativos de troca, né? Uhum. É, eu colocaria como prioridade não trocar o Kuminga, né? É, Kuminga, esses, acho que os jovens da equipe podem ser melhor utilizados, tem mais minutos. Mas porque você acha é... que é
0: consertável a
1: sua ação? A do Kuminga? Em específico, é. essa?
0: É, do, do, Cara, Muri, do é... Muri também. Porque eu acho que o, o Muri ele tem reclamado menos, mas eu acho loucura ele ter tão poucos minutos quanto ele tem. O Warriors. O parece que tá mais
1: puto, né? É, é que o Kuminga ele já teve até questões assim que já chegaram a questionar a dedicação dele, a ética de trabalho nas temporadas atrás. Uhum. É, 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 é difícil mesmo, é, acho, você consertar essa relação, né? Mas eu acho que o Warriors tem o um, um ambiente pra isso, eu diria. Porque é, é uma equipe que já teve. Draymond Green já causou tantas crises aí nos últimos anos e sempre deram um jeito ali de ultrapassar, eram coisas diferentes, claro, mas eu acredito que é possível. O meu medo, aliás, medo não, mas assim, a minha preocupação, eu diria, é com o Steve Kerr, né? Que ele parece ser um cara que ele tá respeitando muito uma hierarquia, eu diria ali, de às vezes deixar os caras mais velhos jogarem por mais tempo, talvez porque eles têm um salário maior do que os mais novos, é... Então, assim, eu acho que isso acaba prejudicando muitas vezes a equipe, deixando, por exemplo, o Clay Thompson muitas vezes no jogo e ninguém entende por porquê. É... Ou o próprio Andrew Wiggins, como a gente falou. Mas eu acho que o contrato mais fácil que eles teriam pra trocar atualmente e que poderia trazer mais benefícios é o do Chris Paul. Porque é um contrato inspirante, 30 milhões de dólares. Você pode, e talvez uma equipe que tá tancando ali, conseguir um, dois bons jogadores de votação Eu acho dela, que não é nem garantido, né? Não, se eu não me engano, eu acho que é que, é que assim, é inspirante, né? É. Então eu não sei se já garantiu 100%, mas se eu não me engano não era 100% garantido até o momento. Uhum. Mas você pode ir numa equipe tancando ali, tentar conseguir dois bons jogadores ali que ajudem, e provavelmente você não vai ter que dar muitas escolhas de draft, porque, enfim, o contato do esporte, já vence agora. Uhum. Diferente do do Wiggins, que você vai ter que pagar bem para alguém aceitar ele, e se for um Pascal Siakam, você basicamente tem que pagar o preço do Siakam, que é inspirante mas ainda é um cara que joga nível Astar, essas coisas, né? E pra, pra aceitarem o Wiggins, né? Então, assim, é, seria um pacote bem caro. Eu acho que a situação do Warriors tá... Eu, eu acho difícil que eles consigam ir bem essa temporada, sendo disser, eu acho que o play-in ali, uma posição no play-in ao é teto, eles podem até ir pros playoffs, mas eu não vejo essa equipe ganhando de nenhum dos quatro, cinco melhores aí do oeste atualmente. Acho que eu não vejo nem eles ganhando talvez do Lakers, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas... É, eu, gosto, eu queria destacar mesmo que de pontos positivos que a gente pode ver nessa equipe, né? É mesmo o que você falou do Jonathan Dominga, que cara, defensivamente ele tá muito bem. É, óbvio que ele ainda precisa consertar o arremesso, mas teve uma evolução aí. Uhum. E os dois novatos, que, cara, eu sou apaixonado por eles: o Tracy Jackson Davis, que já tá, tá ganhando cada vez mais minutos, e pra mim tem que ser o pivô titular equipe. todo, que inclusive caiu de nível um pouco, foi o Kevon Lunen, que não veio jogando antes que venha jogando, e o Podzinski que chegou até a titular em algumas partidas cara, que menino espetacular que ele vem sendo é, o Podzinski, cara, eu gostava
0: muito dele no draft e achei que foi um encaixe muito bom, ele tá caído em Golden State e isso ninguém lembra, né, que eu elogiava o Podzinski, né, que, que eu falava mal do Jaime <risos> Jackers, todo mundo lembra é, eu concordo plenamente, né e essas questões o Warriors tem jogadores jovens interessantes, né, e, e eu não sei se o Steve Cur é o cara, né, pra, pra trabalhar, porque Exato. não é desse ano que essa história tá surgindo, né, já é muito tempo Sim. que é, o Steve Curry não trabalha bem, e tem treinadores que são assim, tre tem treinadores que não, não tem paciência com jovens jogadores, e você olha nesse elenco, você tem Kosinski, Muri, Tracy Jackson Davis, o, o Kuminga, que, cara, sobre o Kuminga, é, realmente tem a questão do arremesso, e de vez em quando, ele ainda comete alguns erros mentais, né? Porque é um, é um esquema mais sofisticado do que a gente vê na maioria dos times da NBA. Mas numa liga que todo mundo é um grande atleta, o atleticismo do Kuminga ainda sobressai, né? Você vê as dunks Sim. dele, são, é um negócio de outro mundo, assim. E o que torna tudo... Você vê, tipo, tudo bem, não é a mesma posição do, 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 do Kuminga. Você vê Corey Joseph jogando, né? Quando você... Em vez de, desses minutos irem pro Moses Moody. Eu acho que isso é um, é um sintoma do que tá errado Sim. com o Golden State Warriors. O Chris Paul, você falou, ele tava jogando bem antes de se machucar, né? Só que agora ele vai ficar seis Sim. semanas fora. Gary Payton, segundo. Spoiler alert. Tá machucado de novo. É, tem, eu, eu concordo com você. Eu acho que o teto desse time esse ano é o play-in. E aí, play-in é um jogo, dois jogos... Nunca se sabe, mas você olha para os outros times da, que estão na frente da Conferência Oeste, o Denver Nuggets, o Timberwolves, o Thunder, é, o Clippers, Clippers. É, o Mavericks, a diferença de talento, de capacidade de pontuação é muito maior do que a do Golden State Warriors. Né? O Curry pode ter uma série absurda, tipo aquelas que o luca teve nos últimos anos Sim. dos playoffs, e o caixa do time... Não consegue, porque quem que você, outro jogador além do Curry, que você consegue ver marcando 20 pontos por jogo numa série de playoff?
1: Nenhum. Se nem o Cleiton não tá conseguindo, é. eu não vou, ninguém consegue, É, eu não,
0: eu mudaria, vamos ver como é que o Draymond vai voltar, é, é. se ele voltar, é que é complicado, né, porra. o cara, ele literalmente... Qual era o take
1: que você tinha sobre o Draymond Green?
0: é... que eu não aguento mais o Draymond Green, é verdade eu, senti... eu... eu não aguento mais, cara, porque porra, essa declaração que o Woj publicou primeiro no, no site, né, depois no podcast do Draymond ele já, pô, fazendo ali pra se posicionar como vítima Sim. é, pô, querer queria me aposentar e tal, mas o Adam Silver me convenceu a não me aposentar e tal cara, ele em duas semanas, ele deu uma chave de pescoço num jogador da NBA e no outro ele deu um soco. Tudo bem, eu acho que... Eu, pô, muito legal o Draymond estar tá trabalhando, fazer terapia e tal. Porque ele claramente tem um problema de controle de raiva. Mas eu não sei o quanto... Ele podia ficar quieto, né? Só isso. É, não se, não se fazer de vítima. E eu não sei o quanto que você consegue consertar isso em duas semanas. Tipo, duas Sim. semanas de terapia, né? E eu não acho que vai fazer uma diferença grande no jeito que ele joga, e foi o que eu falei num vídeo que eu postei hoje, o Draymond há alguns anos já é o cara que ele tá em declínio físico, ele tá vendo que ele não é mais o mesmo jogador, e aí a parte mental ele tenta compensar, né e a parte mental do Draymond Green é ser aquele cara que é o, o macho alfa, entre aspas, enquadra, que grita e causa polêmica, só que aí ele parte pra agressão, porque ele, ele não tem mais a, a mesma capacidade física que ele tinha antes e o ataque, muito tempo já que o ataque dele já não é... Ele é um problema ofensivamente porque ele não consegue pontuar consistentemente. Eu tô de saco cheio, tô de saco cheio do Draymond Sim. e... Cara, esse negócio dele se colocar como a vítima, não, porque eu queria me aposentar e tal, não sei o quê. Tem sido um período muito difícil pra mim. Porra, tu deu um soco e tu deu uma chave de pescoço em jogo da NB. A sorte dele é que ele não foi suspenso pro resto da temporada.
1: É, na temporada passada ainda pisou no peito. O dia de quebrado, Sabonis. a costela do, é. do Sabones. Nos últimos, sei lá, 50 jogos que ele disputou, teve essas três polêmicas Sim, aí. Sim, é. É, realmente é, é foda mesmo. Deu um Eu soco no que, companheiro é. de equipe. Teve isso. Que a gente já esquece, é. né? Mas parece o menor até, até agora. Mas é, cara. É, mas assim... Eu ainda tenho esperança que ele possa ter um impacto positivo Porque ele não vinha jogando mal Só que ele sempre acaba trazendo Essas polêmicas também Que só atrapalham O né? um time que já está bem atrapalhado é, é, Eu só gostaria de ressaltar Mesmo que, também o que você falou aí Das votações de time quer, Que estão muito sem sentido essa temporada né? Acho que no geral assim é, O Care acho que é um dos maiores técnicos Da história, mas ele está merecendo também Todas as críticas que as pessoas vêm fazendo porque tem muita coisa aí que é injustificável. E, cara, agora com essa lesão do backcourt titular, viu é... aliás, do backcourt reserva, o é... Warriors... Eu não, não tenho grandes expectativas. As expectativas já eram baixas, mas, porra, agora estão menores ainda.
0: Verdade. Vamos passar para Los Angeles Lakers agora. É... O time tem... Jogou 14 vezes... Depois do título contra o Indiana Pacers no In-Season Tournament. 4 e 10 a campanha da equipe nesses jogos. Nesse período, que já é um período de um mês. Né? Então é uma mostragem significativa. 14 rating defensivo. 23 º rating ofensivo. É o time da NBA que menos arremessa de 3 na liga, abaixo do Detroit Pistons e a uhum. gente... sempre quando você está abaixo do Detroit Pistons em alguma estatística, uhum. é um problema sério, Buras o mais preocupante na minha opinião é que LeBron e Davis até agora na temporada perderam um combinado apenas de 5 jogos que é muito superior é um número muito inferior ao que a gente esperaria desses dois, Sim. e ainda assim o time está na décima colocação na conferência é, oeste tá a quatro vitórias da zona de classificação direta para os playoffs. Para mim, isso é o motivo de muita preocupação, porque você está tendo te temporadas saudáveis em grande nível do LeBron e do Davis, e ainda assim o time está nesse momento
1: ruim. Hora de demitir o Darwin Ham? Cara, é o que eu ia falar. Eu acho que o principal problema é o Darwin Ham. É, também é outro que tem rotações sem sentido, muitas, né? É... Assim, eu não consigo entender por que, que o Lakers piorou tanto depois do season Turner porque acho que não teve nenhuma mudança expressiva na equipe, né? Uma lesão, coisa do tipo. É algo que, assim, eu realmente não consigo entender. Mas o elenco é bom, na minha visão. Poderia chutar até mais de três, porque, não que tenha excelentes chutadores, mas, pô, é, querendo ou não, Austin Reeves é um cara com bom aproveitamento. Diante do Russell também tem 500 problemas, mas tem um bom aproveitamento. O tá tendo um bom aproveitamento. Darren Prince tem tá seus momentos, base, mas tá arremessando bem. Então, assim, você tem as peças necessárias ali. Eu acho que você não tem um chutador, propriamente dito, né? Que é aquele cara que, pô, vai, ser lá, chutar 7 bolas de 3. Talvez possa ser o Joe Harris, ele der buyout em algum momento aí do seu Detroit Pistons. Mas, é cara, é. É preocupante, é preocupante, porque a gente está chegando, daqui a um mês, tem mais ou menos a trade deadline. É, o que, que o Lakers pode fazer? Adquirir aí uma terceira estrela, que eu acho que não é necessário, na minha visão. É, qual posição eles podem melhorar? Porque assim, o elenco, pra mim, é o que eu disse, é bom bastante. para longe. Você tem as duas estrelas, como você disse, perderam cinco jogos combinados. Antony Davis perdeu só um, acho que ele não ficava saudável assim, desde que ele entrou na liga, sabe? É, tá tendo... Pra mim, é top 3 pra defensor do ano. Tá tendo números aí que... Ele e LeBron, números de, tipo, titulares no All-Star Game, os dois, sabe? Então, quando suas duas estrelas estão jogando tão bem assim, você tem um recorde tão pobre, você começa a questionar. E eu questiono no técnico, Darwin Henrique. Desde que foi contratado, a gente já sabia que não era a melhor das escolhas, né? É, foi uma contratação
0: que todo mundo ficou com o pé atrás. Eu achei que nos playoffs ele foi foi acima do que eu esperava. Talvez é porque a minha expectativa era muito baixa, eu não achei que ele foi mal nos playoffs, mas esse ano eu, eu concordo com você. É, o Lakers contratou muitos jogadores, agora, o Gabe Vincent mal jogou, né? o D'Angelo Russell perdeu minutos, o Rui Hachimura agora está machucado, inclusive, é, e eu acho que é muito esquema mesmo. Né? E, tudo bem, tem, assim, times do LeBron vão jogar de um jeito, né? o LeBron é um cara que é o, tem o esquema dele, claro que tem algumas variações e tal, mas ainda assim, os Lakers simplesmente arremessam muito pouco de três pra vencer jogos consistentemente na NBA, né? Desculpa, é aquela matemática, né? Arremesso de dois vale menos do que arremesso de três, e eles arremessam pouco. E tem muitos lineups estranhos, tem muito Jared Vanderbilt, Ken Reddish e Anthony Davis em quadro ao mesmo tempo, que aí você tem não. três caras que não arremessam, né? E. Tudo bem, o DeAngelo Russell, como você falou, tem todos os problemas do mundo, mas ele arremessa bem de três, né? E... Só que eu acho que não compensa o, o abismo Sim. que ele é defensivamente e a forma como ele de vez em quando ele acha que é a hora dele pegar a bola. Tipo, ah, Lebron, peraí. Ah, isso aqui.
1: vamos Deixa eu definir
0: o jogo. É, deixa a minha... é a minha hora aqui, né? e Tem toda a história do Austin Reeves. Foi pro banco pra ser o sexto homem, agora voltou ao quinteto titular, então... Ele já tá o ano inteiro tentando encontrar um, uma rotação e não encontra. O meu medo é assim: você vai demitir o Darwin Ham? Não é tipo. NBA não é tipo futebol brasileiro, né? Que você traz o Dorival e aí você ganha a Libertadores e... E, a, e a Copa do Ele Brasil. Ele é o bombeiro ali. É.
1: Apaga o fogo imediatamente.
0: Você vai para um interino, né? E nem sei quem que tá na comissão técnica dos Lakers atualmente, poderia ser. O, o interino, né, e o... foi numa dessas que o, o Cleveland Cavaliers encontrou o Tyloo, né, que hoje é um dos melhores treinadores Sim. da NBA, mas eu não sei se passa por demitir o Darwin Ham ou o Pelinka e o LeBron sentaram, cara, a gente não... a gente tem que jogar de um jeito diferente, né, bola alguma Sim. outra coisa, porque o problema é o ataque claramente é o, é o ataque, eu acho que tem que ter menos lineups de LeBron e três caras que não arremessem E você tem que Confiar mais nesses caras pra arremessar de três Você tem que impo, empoderar impon, Empoderar Não, não sei, enfim Você tem que dar confiança pra esses caras arremessarem de três Sim. Porque você não pode eu, eu sei que o Lebron gosta de dar aquele estilo Um pouco mais lento De costas e tal, de secar a defesa Meia
1: quadra, mas você tem que arremessar Mais de três Sim, sem dúvida Mas eu, uma coisa, um problema que eu acho também É que talvez algumas, alguns jogadores aí Que talvez pudessem ajudar nesse quesito Também não, não tem rendido o esperado né? Por exemplo, o Austin Rivers Que a gente falou ele, tem, ele vem tendo, na minha opinião Uma temporada boa Mas acho que esperava um pouco mais e Ele não está chutando acho que nem 36% de três uhum. E ele é um cara que a gente sabe Que é bem eficiente é, acho que a torcida criou uma expectativa Que não foi correspondida, de certa forma Pelo Ken Reddish, porque o Ken Reddish é isso aí Ele
0: e teve duas semanas é... boas E aí o pessoal perdeu a cabeça
1: É, porque o valor dele foi barato uh -huh. Ele era uma escolha alta de draft Poderia ser um 3 No fim, ele não é nem 3 né Ele, tá... ah, até ele, ele ainda tem É, mas é, assim... Eu acho
0: que o Lakers tem muitos jogadores unidimensionais Muitos é. jogadores que é ou o cara é arremessador ou o cara é o defensor, Sim. e aí é um buraco no outro lado, né, então é difícil você... Tipo, Vanderbilt. É, exatamente, acho que é, é difícil você encontrar o equilíbrio na rotação, ainda mais quando o seu treinador não é um dos mais qualificados, quando Sim. você tem vários caras desse estilo.
1: É, um que talvez é, esperassem, assim, longe de mim, defender esse jogador, tá? Não sou dos que ele mas assim, talvez esperassem mais do Christian Bull também, é. que Sim. não... O que espera dele em 2023,
0: 2024? E os números deles
1: dele pioraram substancialmente. Ele é um cara que, pelo, pelo menos, chutava bem de 3% nas né, últimas equipes que ele jogou. Agora, nem isso, acho que 32%, um né, assim. eh é... Aí, é o que você falou, por exemplo, tem um chutador bom, tipo o Deandre Russell, que, pô, quando tá em quadra, ele faz 500 cagadas. Game Vincent é um cara que você esperava que ele fosse ter uma boa contribuição ali, se lesionou, jogou 5 jogos e nos 5 jogos que jogo jogou não foi bem. Então, assim, é, tá faltando também, acho que talvez um pouco de sorte, né, por conta dessa questão das lesões aí, que foi um nome contratado com expectativas, o Hashemura agora se lesionou também, é, mas, assim, o é, que você falou que faz sentido também de talvez tentar mudar o estilo de jogo da equipe, mas será que mudar o estilo de jogo da equipe com esses jogadores vai dar certo? Não sei também, mas eu acho que vai ser mais um ano que a gente vai ver o Lakers aí fazendo um monte de troca, talvez da três Deadline, negociando sei lá, principalmente o DeAngelo Russell, que é um cara que tem um contrato aí mais acessível para uma troca, né mas também não vejo assim, hoje, claro claro que a gente pode, o Lakers tem passada, estava horroroso até uh, a três Deadline, fez as mudanças e assim, puxa, no finais de conferência, óbvio que isso pode acontecer de novo, mas esse ano também acho que o oeste está de certa forma mais forte, então acho mais difícil de acontecer é
0: esse ano eu acho que o foco deveria ser diferente, né? Porque eu acho que eles precisaram comprar um pouco no atacado, na última janela de troca. E aqui eu acho que eles têm que consolidar alguns desses jogadores, tipo pegar o DeAngelo Russell e o Rui Hatimura e transformar em um jogador, né? E claro que isso é mais fácil falar do que... Tá, e aí? Quem que é esse Fazer. jogador, né? É. Quem que é esse cara? Porque o Lakers, na minha opinião, é bem claro o jogador que eles precisam. É um cara que consiga criar o próprio arremesso e que arremesse bem de três. É... Sim. Claro que você não quer um cara que seja uma... um zero na defesa, mas mesmo que o cara seja abaixo da média defensivamente, você tem o Anthony Davis que mascara muitos problemas da sua defesa. Né? Então você Sim. consegue viver. Os Lakers precisam desse cara. Quem é esse cara? Aí, ah, é de... de novo, volta aquele ponto. É difícil dizer. Eu já fui mais pró Zac nos Lakers do que eu sou agora. É... Eu simplesmente acho que eu... Eu, o skill set dele é isso que eu tô falando. É um cara que arremessa bem de três, é um cara que corta bem em direção da sexta, finaliza... Queria bem o próprio arremesso. Exatamente. Mas esse último, essas últimas três semanas, basicamente que ele ficou sempre machucado, duas semanas, e o Chicago Bulls melhorou imediatamente com a ausência dele... Me faz achar que, cara, o Zé Lavine é. É o jogador de time perdedor. É o cara que não, não tem interesse, né? Porque, com todos os problemas dos Bulls, a equipe imediatamente melhorar depois que o jogador mais bem pago se machuca, eu acho que isso diminuiu muito o valor do Zé Lavine no mercado de trocas, né? Eu... Aí eu, eu já não acho que. Para um time que tem expectativas, eu não sei se o, o Zé Clavini. Eu, eu acho que o Lakers era o melhor. Melhor alternativa pra ele. E agora nem o Lakers, eu acho, que é uma boa escolha. Ele é, basicamente
1: não tem espaço, né? É. é... Com esse contrário. Mas assim, eu Sim. Eu acho que é. Um jogador com as características dele seria perfeito pro Lakers, só que um cara que não tenha síndrome de estrela, né? É. Que saiba seu lugar ali. Porque o Zé Clavinho com certeza teria. É... E gostaria de chutar muito com o jogo, hum. é, gostaria às vezes de tentar decidir o jogo, como o Daniel Russell às vezes também toma seus arremessos, tem suas crises aí de estrelismo, digamos assim. Então precisa aí de um cara que, pô, não ganhe tanto, talvez, né? É, que é um cara que talvez tenha hoje uma menor importância na sua equipe, mas que tem essa capacidade aí que você falou, de criar o próprio arremesso.
0: É, um cara que o pessoal falava muito, no... principalmente antes da temporada começar, mas eu acho que agora o time tá meio que encaixado, eu queria Kyrie Irving, né, que quando o Daniel ah. Russell quando o Russell assinou o contrato, é, é algo que vários, várias pessoas falaram, e eu concordo, com um valor um pouco mais alto, mas claramente o Lakers falou, a gente vai te dar, sei lá, 4 milhões a mais por ano, mas saiba que quando chegar a janela de trocas, tem grande chance da gente te trocar, né, e não acho que o Kyrie, acho que o Mavericks trocaria por nada, né, e nem acho que o o que ele vale o um investimento alto, eu não sei não sei quem é esse cara é
1: um é que eu vi muita gente querendo né não acho que seja o jogador exatamente com é, uma característica de pontuador, mas o Malcolm Brock tem muita gente falando que gostaria dele, é, ele, é ele um... tem ali um contrato amigável uh -huh.
0: ele é o protótipo Sabe de cara um que é o protótipo de guarda que não precisa da bola né e pra um time com Exato. LeBron e com o Reeves é uma boa mesmo só que Aí entra a questão física também, né? Ele...
1: É, essa temporada, eu, ele, ele é. jogou aí 28 jogos. É um número aceitável até com os padrões dele, né? Nos últimos anos. É,
0: mas a gente viu como é, é que ele chegou na, tem... no, nas finais de conferência, né? No ano passado, né? é
1: Mas é... É, mas eu... talvez no Lakers ele não tivesse uma limitagem tão grande. Não sei como seria. Eu, é. eu acho que seria um nome interessante.
0: É, seria mesmo, seria mesmo. É, mas o... Assim... Rob Pelinka, tem, eu acho que nesse ponto de reforçar o elenco, tem feito um bom trabalho, né? Então, Sim. É, eu acho que eles vão eles vão usar a escolha de primeira rodada, vão envolver o Daniel Russell. Eu acho que o Rui Hatmura também vai acabar, porque ele não deu um passo à frente. Isso você pode colocar na conta do Darwin Hamley, que fez playoffs muito bons. E esse ano, Sim. mesmo antes de se machucar, não estava tendo um papel tão grande mas é, eu acho que é mais um, um caso esse ano de você pegar dois, três jogadores e transformar ele num titular, num cara que você com, confie que pode ajudar a carregar o, o fardo ofensivamente, principalmente. Mas buras! Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Muito obrigado aí, Gabs. fazer tempo não vir aqui, mas sempre um prazer. Valeu, Zéão. Então
0: é isso, pessoal. Podcast Caras Esportes de NBA volta na quinta-feira. Antes disso, tem episódio de NFL na madrugada de terça para quarta sendo postado. As notícias aí da segunda-feira é mais temida na NFL, né? Que os treinadores, general managers são demitidos. Os playoffs estão chegando. O próximo sábado já começa. Então, até lá. Tchau.